0: RZEN Radio Bien-être Guillemot Bienvenue si vous venez d'arriver sur RZEN Radio. Alors évidemment, euh, comme vous arrivez en cours d'émission, je vous rappelle qu'elle sera disponible en replay sur RZEN.fr. Et un peu comme quand on arrive légèrement en retard à l'apéro et qu'on prend en cours le fil des conversations, je vous fais juste un petit point où on en est aujourd'hui. On parle d'amour avec Stéphanie Briand qui a sorti un livre qui s'appelle L'incroyable pouvoir de l'amour. On apprend. Plein de choses. Et c'est vrai qu'en préparant cette émission, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on n'apprenait pas l'amour dès tout petit. On nous apprend plein de choses. Mais l'amour, finalement, on en parle très peu parce qu'on part du
1: principe que c'est inné. Que c'est inné. Et surtout, comme on le considère comme un sentiment, il y a un côté un peu euh, étrange à évoquer l'amour. Euh, voilà, il y, a, il y a un côté personnel. Alors que si on considérait que ça fait partie des besoins de l'être humain de la même façon que de se nourrir ou, euh, ben on apprendrait on apprendrait sans doute le régime équilibré d'amour de la même façon qu'à l'école on vous apprend à, à, quelles sont les vitamines euh, les minéraux, les féculents euh, voilà mais il y a une connotation trop sentimentale à l'amour
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer des cours d'amour euh, qui seraient donnés où on nous expliquerait effectivement de façon très pragmatique euh, bah,
1: plein de choses dont vous parlez dans votre livre en fait oui il y a plein de choses qui en effet on réagit pas tous de la même façon à l'amour en fonction de nos attachements par exemple les attachements c'est les premiers liens qu'on a entretenus avec les parents donc on a une projection sur ce que seront nos relations d'amour dans le futur euh, ou dans nos interactions avec les gens par exemple on voit que quand on a un attachement qui s'appelle évitant il y a une partie du cerveau qui est activée qui est la partie critique donc on est toujours dans la critique de l'autre. Et ça s'est conditionné de cette façon-là. On a des circuits neuronaux qui se sont faits du fait de notre attachement. Et de fait, on va toujours trouver des points négatifs chez autrui. Ça, ça s'appelle comment Ça, c'est quand on a un attachement évitant. Et il existe quel
0: type d'attachement
1: Il y a quatre attachements. Il y a l'attachement anxieux, évitant, désorganisé. Et l'attachement sécur, qui est l'attachement souhaitable. Et justement, on voit que quand on a des relations d'amour saines c'est qu'on a un attachement sécure. Et l'attachement sécure, parfois, on ne l'a pas dès le départ, mais on peut euh, y arriver, se transformer. Il y a environ 50% de la population qui a un attachement secure.
0: Ah, C'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'un auditeur d'AirZen Radio sur deux euh, se sent bien rassuré euh, dans l'amour qu'il éprouve. Est-ce qu'on est tous dans cet attachement sécure ou c'est par exemple les épreuves de la vie qui vont nous faire bifurquer vers tel ou tel type d'attachement
1: ce ne sont pas les épreuves de la vie, c'est la, la façon dont on a été conditionné au début de la vie. Et ensuite, on a des attachements qui s'appellent des attachements dormants. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez été entouré de sécure, que vous avez une compagne ou un compagnon sécure, ça vous a sécurisé suffisamment pour mettre votre attachement insécure sous sommeil, donc anxieux, évitant ou désorganisé. Mais si vous avez un coup dur dans la vie, vous avez un divorce, que vous perdez votre emploi, que vous avez un deuil, il peut se réveiller cet attachement. Et là, vous allez découvrir que vous avez donc un attachement insécure. Parce que vraiment, les, les personnes sécures, elles ont cette faculté d'ancrer de, de, un peu l'autre, puisque eux, ils sont en place, si vous voulez, ils font diminuer l'insécurité chez autrui. Mais on ne... On, on va en effet exprimer des attachements au fil de la vie mais ils étaient là quand même initialement et tant qu'on n'a pas travaillé dessus et tant qu'on ne s'est pas reparenté entre guillemets, c'est très difficile d'être sécurisant pour autrui, d'avoir des relations sécurisantes avec soi, d'être un bon parent aussi. Pour moi c'est la première chose à faire quand on est parent, c'est de se demander où est-ce qu'on en est en, en termes d'attachement et d'essayer d'avoir de, un attachement secure. et ensuite l'éducation sécurisante va se mettre en œuvre.
0: Comment on fait pour essayer d'avoir un attachement sécur dans le concret C'est-à-dire on va avoir des psys, des thérapeutes
1: Il y a des thérapies de, de, de l'attachement, mais euh, déjà, on comprend ce que c'est. Déjà, on identifie quel est son propre attachement. On comprend ce que ça veut dire de se comporter comme un être sécure. Et je pense qu'en euh, étant au contact d'être sécur en sachant euh, comment réagir quand on est un être sécure, si on arrive à mettre en place ces comportements, au fur et à mesure, on va évoluer vers un attachement plus sécur. Mais ça demande de, de l'attention, du travail, euh, et puis aussi d'aller traiter euh, ce qui s'appelle euh, les traumatismes. Et les traumatismes, on en a tous. Le traumatisme n'est pas un événement particulier en soi. Le traumatisme, c'est une réaction du système nerveux à un événement.
0: Merci hein, Stéphanie. On continue à en parler ensemble dans un instant sur Air Radio. On parle d'amour. Bien-être, Emeline Guillemot. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes amoureux ou lorsque vous vous connectez à votre corps euh, face à quelqu'un que vous aimez Est-ce que vous avez ces fameux papillons Est-ce que vous vous sentez léger ou au contraire très ancré dans la terre J'aimerais bien savoir comment est-ce que vous vous sentez au contact de l'amour. Vous pouvez nous envoyer vos messages contact.erzen.fr. On en parle aujourd'hui avec Stéphanie Briand, journaliste, réalisatrice et auteure du livre « L'incroyable pouvoir de l'amour ». Dans votre livre, j'ai découvert l'existence du feng shui de l'amour. Alors là, ça donne plein de belles
1: perspectives ça aussi. Le feng shui, oui, c'est une façon de traiter les énergies au sein de, de la maison notamment et euh, une de mes amies, qui est devenue mes amies, Marianne Gordon, que j'ai rencontrée à Los Angeles, est spécialiste du feng shui. Elle a fait beaucoup de choses autour de l'amour justement parce qu'on s'aperçoit qu'il y a aussi cette énergie, comment elle, elle circule à l'intérieur de nos maisons et qu'il y a des pièces qui sont par exemple dédiées au couple ou qu'il y a des espèces de règles d'or à avoir. Moi, elle m'a fait changer mon sommier parce que il faut avoir un sommier d'un seul tenant et euh, avoir deux tables basses, euh, deux tables de chevet, pardon, que, que les choses soient vraiment doubles pour avoir cette espèce de tenue du couple aussi dans la chambre à coucher. Bref, tout ça est un plus parce que Marianne l'explique très bien, elle dit « on peut faire euh, tout parfait en feng shui et avoir une vie amoureuse calamiteuse ». Donc le feng shui ne fait pas l'ensemble. En revanche, c'est comme si ça envoyait des espèces de petits signaux euh, à votre cerveau de l'ordre de l'invisible. Et, euh, et qui vont euh, permettre de vous ouvrir davantage à une vie euh, saine et épanouie en matière d'amour. Donc, il euh, y a toute une partie dans le livre qui est consacrée à ça, parce que c'est difficile de l'évoquer comme ça, mais on voit aussi qu'on a des espèces de avec des êtres et qu'on a des thématiques dans les couples donc euh, selon qu'on est euh, métal, feu, bois voilà par exemple des couples métal c'est très sur euh, moi je fais ça et toi tu apportes ça donc c'est une espèce d'échange en permanence donc euh, ça peut être il y en a un qui apporte l'argent et puis l'autre qui va apporter euh, la, la dinguerie à la maison mais chacun a son rôle et c'est très intéressant de se dire euh, ok bon bah quand on a ces espèces de stéréotypes, parce que c'en est évidemment, mais qu'on a tous aussi des caractérisations dans nos caractères, Et eh bien, comment est-ce qu'on modifie un petit peu les choses Comment on rééquilibre pour que le curseur soit placé plus au
0: milieu Il y a des choses qui donnent de l'espoir aussi. Il y a cet exemple que vous donnez en ce qui concerne le feng shui de l'amour. C'est, par exemple, quand on est célibataire, laisser pourquoi pas une place vide dans sa panderie pour inviter quelque part la vie à nous permettre de faire cette rencontre tant attendue.
1: Oui, et encore une fois, ben là, c'est aussi un message que vous vous envoyez, parce que quand vous vous envoyez qu'il y a de la place, il y a de la place pour quelqu'un, vous ouvrez tous les jours votre placard et puis il y a de la place. Alors oui, ça peut vous dire, ah ben non, j'ai un vide, mais en même temps, ça vous dit, ben, il y a de la place. Donc, vous... Programmé, entre guillemets, à cette place. Et c'est vrai que quand on fait des changements intérieurs, à l'intérieur de nos maisons, de nos appartements, on voit qu'il y a aussi des changements à l'extérieur qui se font. Mais c'est une espèce de posture, là aussi, c'est lié à l'énergie. Et,
0: et c'est vrai que la nature n'aimant pas le vide, et c'est vrai qu'on le remarque, hein. dès qu'il y a, je ne sais pas, un arbre qui est enlevé, il y a d'autres choses qui se mettent à pousser. En voyant ce vide, peut-être que l'énergie de la vie va faire en sorte de le combler, en fait, ça peut aller très vite.
1: Et puis le vide, il est indispensable justement quand on veut faire entrer quelque chose. Si vous voulez des nouveaux vêtements et que votre penderie, elle est débordante, bah, il va falloir la vider avant d'acheter de nouveaux vêtements. Mais c'est vrai pour tout. Quand vous avez un emploi du temps surchargé et vous avez envie de vous mettre à un nouveau sport, comment c'est possible Vous ne pouvez pas. Donc il va falloir... Enlever quelque chose que vous faites, faire de la place, créer de l'espace. Et quand vous voulez aussi avoir une relation, si vous souhaitez avoir une relation nourrie, il va falloir créer de l'espace et faire de la place, mettre de l'intention sur cette relation. Souvent, on ne met pas assez d'énergie justement dans nos relations. Ça fait partie d'une espèce de codification sociale. Mais est-ce qu'on passe du temps vraiment avec la personne Est-ce qu'on fait des réunions hebdomadaires de savoir comment va notre couple c'est très rare mais c'est indispensable si on veut le préserver pourquoi vous faites des réunions au bureau avec vos collaborateurs pour faire évoluer la société et vous ne le faites pas au sein de votre couple il ne faut pas s'étonner qu'on arrive à des mariages absolument ternes et des, et des couples qui vivent ensemble parce qu'il y a l'habitude mais en fait ils ne construisent pas leur relation c'est un travail qui se fait au quotidien mais dans la notion de travail ce n'est pas quelque chose de lourd et de difficile à porter non mais on y met de l'attention on y met de l'énergie du temps bah merci encore hein,
0: Stéphanie pour tous les conseils que vous avez euh, distillés tout au long de cette émission consacrée à l'amour. On laissera toutes les informations sur rzn.fr et à bientôt du coup pour de nouvelles aventures. Merci Stéphanie. Merci Emeline, merci à tous.